0: La mañana, la mañana En directo Quiero darle la, la bienvenida al padre, al sacerdote Ángel Cáceres Párroco de San Bartolomé de Betanzos en Potosí En Andas llevaron la imagen de, de un santo, de, de Jesús Hasta un seso los pobladores, los comunarios Para pedirle al tata, sí, al señor, que llueva Y no es la primera vez esto ha ocurrido ya antes, en otros años, en estas comunidades del área rural de nuestro país. Padre Ángel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo desde La Paz. Le agradezco mucho por, por su tiempo y por atender la llamada. Eh, eh, padre, ¿qué está pasando ahí en, la, en las comunidades de la región? Eh, cada año es peor la sequía, Padre, cada año lo llueve menos, que la gente se ve obligada a ponerse de rodillas vista al cielo, pedirle al Señor, a Jesús... Que llueva, por favor. Llega a esos eh, extremos la desesperación. Usted que vive allá, padre, ¿cómo nos puede describir el panorama? Lo escuchamos. Bienvenido.
1: Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Pues eh, puedo compartir con todos ustedes desde la parroquia de Betanzos, provincia de Cornelio Saavedra, lo que está ocurriendo. En este sector, seguramente en todo, en muchos lugares de nuestro país, como la falta de lluvia, entonces hay una gran preocupación de todos nuestros hermanos que están dedicados a la agricultura. La mayor parte en este sector es el tiempo ya que llegue el agua y necesita las plantas de verdad, la humedad, la lluvia, las habas, las papas, las papitas, en todo el sector de las pampas, en muchas comunidades del sector que realmente eh, necesita urgentemente que una lluvia y por ello hay una gran desesperación, preocupación de tantas familias y entonces por ello también hemos pensado pues disponernos, abrir nuestro corazón a Dios para hacer nuestra oración, nuestra plegaria, nuestra súplica y de esta manera pues eh, pronto pueda llover. Entonces, la situación que estamos atravesando en todo el sector, esperando siempre pueda llover y llegar la lluvia pronto, eh, a todo el sector. Entonces, en ese sentido estamos, pues, haciendo esta oración, esta celebración, tal vez llegando al cerro, acompañado, por supuesto, de nuestro apóstol San Bartolomé y del Señor de la Santa Veracruz. En esa forma estamos viviendo el sector.
0: Bien, Padre Ángel. Padre, ¿cuánto tiempo usted está ya en ese en ese lugar?
1: Eh, en este lugar ya estoy cinco años aproximadamente, como párroco en todo el sector del municipio de Betanzos. Es muy extenso, tiene muchas comunidades y realmente pues hay que también acompañar, eh, se puede llegar a las comunidades pues más bien a la mayor parte de las comunidades en movilidad. En algunas comunidades claro que también hay que ir a pie, ¿no? Entonces... Tenemos bastante siempre de trabajo, hacer conocer la persona de Jesús para que Él sea la luz, Él sea el camino, guía de nuestras vidas para realmente construir una familia, una sociedad nueva desde Cristo para que podamos alcanzar siempre la paz, la alegría, la comunión, la fraternidad que tanto hace falta en todo el este sector en nuestra comunidad.
0: Padre, ¿y cómo ve usted, eh, es un decir, ¿no? ¿Cómo ve usted las almas y los espíritus de esos nuestros hermanos y hermanas en esa región que muchos no conocemos y probablemente mucha gente nunca conocerá en Bolivia, pero existe, es parte de Bolivia. Esos nuestros hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo son sus almas, sus espíritus? Padre, por en estos cinco años que usted los ha escuchado, los ha visto, plenamente abiertos al Señor, a Dios, son hombres de mucho bien o son hombres que sufren una realidad de abandono, ¿cómo ve a esos humanos ahí en esa región, Padre, ¿cómo los describiría usted?
1: Eh, bueno, siempre se percibe como una necesidad cero de la palabra, del mensaje del Señor. Eh, necesitan siempre el acompañamiento, el compartir del mensaje del Señor. Claro, algunas comunidades son tan lejanas. Entonces, pero ellos lo reciben siempre con alegría, con toda esa disponibilidad, necesitamos siempre la presencia el acompañamiento en algunas comunidades están como abandonados pues necesitan bastante conocer y se nota se percibe esa gran apertura se de la palabra del mensaje del señor entonces nuestra misión es eso acompañar llegar al encuentro salir también de la parroquia no entonces eh, hay esa 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 predisponibilidad esa apertura esa acogida pues de de quién es luz, que es Cristo para nosotros. Él siempre nos puede fortalecer más, animar más en nuestro caminar, de cada día en nuestra vida de trabajo. Entonces, yo creo que es importante para nosotros siempre el acompañamiento, el acercarnos, eh, iluminar, el compartir para que realmente estén animados, fortalecidos, y con la ayuda del Señor, pues, siempre podamos encontrar días mejores para el bien de la comunidad, de la familia, de toda la sociedad. En este sentido, se vive también la fe en este sector.
0: Bien, Padre, a mí me gusta lo que dijo Francisco, el Papa Francisco, olor a oveja, qué profundidad tiene eso que dijo Francisco, qué profundidad, yo quiero sacerdotes, olor a oveja. Dijo el Papa Francisco. Que qué profundo. Y me alegra, Padre, que usted recorra esas comunidades, que usted visite esas casitas, chocitas, no sé qué serán. Pero no todos tenemos ese privilegio de estar tan cercano a lo humano. A lo humano con necesidad y con carencia también, Padre. El eh, Padre Ángel en estos cinco años que usted está ya en el lugar, no sé dónde estuvo antes, en qué otra región del país, pero en estos cinco años de su estadía allá en el municipio, eh, ¿cada año ocurre esto en, est en esta época, en este tiempo? ¿La escasez de agua, no llueve, o cada año empeoró esto, padre? En otros años había buena lluvia ya a estas alturas. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esa situación en estos años? Eh,
1: hace seis, siete años... En el lugar donde estaba en Ravelo también faltaba mucha lluvia, y una, había una desesperación, mucha preocupación porque las plantitas se iban secando. Esa región es de, de toda Papa, la región famosa de Ravelo. Entonces, yo creo que un poco más fuerte, así que se ha retrasado la lluvia, se está repitiendo casi después de seis, siete años, ¿no? Y como este, como este año, que realmente, pues, ya se ven muy afectadas las plantitas, entonces, una gran preocupación. Claro, por supuesto, conversando con los hermanos del campo, eh, en algunos lugares sí, hay, tal vez había manantiales, vertientes, hay una disminución, ¿no? Entonces se nota que va afectando tal vez este cambio climático, toda esta situación que atraviesa, que atraviesa nuestro planeta, del calentamiento global, ¿no? De alguna forma, en cierto grado, cada año creo que cier va afectando, ¿no? A la disminución del agua, de las vertientes, de los manantiales. Y entonces, con lo que no hay más lluvia o retrasada, es una gran preocupación para nuestro futuro. De verdad, yo creo que las recomendaciones del Papa en la en su libro, en su carta, eh, de, de cuidar realmente esta casa común, ¿no? Estos cambios climáticos, el rechazo, y aparte de ello, hace semanas atrás, entonces esto también vino el frío y ha helado. Han sido la, las plantaciones de papa, han sido afectadas. Entonces, con todo ello más, con lo helado y con esto que está afectando la falta de lluvia es una gran preocupación realmente, no para todos nosotros no solo para ellos, porque toda la producción de papa, todo viene a la ciudad del campo y si en el campo hay esta situación, pues vamos a ser afectados todos y por ello es una gran preocupación pues no hay otra, seguir confiando en el Dios Todopoderoso para que ya de una vez pues, encontremos, eh, veamos la lluvia y así haya un alivio para todos nosotros de este sector
0: eh, Padre nosotros sabemos que más que nada en el área rural, en el campo, el agua es trascendental, vital. Por supuesto que lo es también en las, para las ciudades y para todo el mundo, pero tengo la sensación que en el área rural, por muchas más razones, eh, Padre, significa esto que si no hay lluvia, si no hay lluvia, no hay, no hay buena cosecha, no hay frutos, significa que la gente no come, eh, Padre, si no hay buena lluvia, no va a haber buen producto, no va a haber alimento. ¿Así de concreto ese es el, el, el peligro en el área rural, allá en ese lugar, por ejemplo, Padre Ángel?
1: Claro, claro, es tremenda la situación, porque es a través de la producción, pues la la, la familia se mantiene, puede vender su producto, incluso puede consumir para la atención de la familia, de los hijos, ¿no? Si hay eh, la afectación total, pues la gente tiene que, a veces, migrar, alejarse en busca del trabajo, ¿no? No puede permanecer en ese lugar porque ya que, ¿de dónde puede él alimentarse o hacer su gasto si no es de la producción? Entonces, es una tremenda preocupación, pues, eh, ver a todas las familias cuando uno visita en las comunidades. Por ejemplo, la helada ha sido... Fuerte también en este sector, ¿no? Han sido afectadas las papas, los maizales también. Entonces, es una tremenda preocupación, pero no perdamos la esperanza. Hay que seguir suplicando al Todopoderoso para que llegue la lluvia pronto. Entonces, nos mantenemos también con esa fe, con esa esperanza. Y en ese sentido, estamos tal vez haciendo nuestra oración, reuniéndonos, pidiendo a Dios para que vuelva, llegue pronto la lluvia.
0: Qué pena, Padre, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos? Antes, abundante agua, lluvia, dicen que son ciclos también que cumple el planeta Tierra, la naturaleza, abundante agua, ahora hay que, hay que rogar para que llegue el agua. ¿Cómo cambian los tiempos? La Biblia también lo dice así, eh, Padre. Yo quiero consultarle lo siguiente, usted que por lo visto es conocedor de estas áreas rurales, de estas comunidades en esta región del país, Padre. La migración, ¿cómo está? Hay muchos estudiosos, investigadores, padre, en el país que dicen que de acá a unos 5 o 10 años... ...la gran, gran parte de la población en Bolivia va a estar en ciudades y se va a vaciar el campo. En el campo, en las comunidades, cada vez habrá menos y menos gente... Padre Ángel, eso se nota, por ejemplo, allá en Betanzos, cada año más pobladores deciden irse a las ciudades, a las capitales, eh, padre, ¿qué ha notado usted?
1: Evidentemente también es una preocupación en lo futuro, ¿no?, porque la juventud, la generación nueva, casi ya no permanece en su comunidad, el hecho de que haya más aperturas de caminos, hay turnos... Todos los jóvenes ya han salido, muchos a la ciudad a estudiar o a terminar el colegio, y casi ya les cuesta volver, permanecer o quedarse en el lugar donde han nacido. Entonces existe este fenómeno, ¿no?, de que en el campo hay cada vez más menos jóvenes, aunque se ha hecho, ahora hay luz, hay señal, hay, hay la tele y... Hay varias posibilidades ¿no? ventajosas para vivir en el campo, pero es, es paradójico ahora que hay, no hay alumnos, no hay jóvenes. Algunas escuelitas van cerrándose. En mi visita encuentro tal vez un profesor con, con seis alumnitos. Entonces existe esto, ¿no? De la migración hay menos gente. Entonces la preocupación de aquí a un tiempo. Claro, el, por ejemplo en Betanzos o las provincias, ciudades intermedias también van creciendo, ¿no? Muchos también se vienen, claro, para encontrar mayor facilidad también. Eh, por muchos motivos a veces tienen que emigrar. Y cuando uno visita el campo están a veces las personas mayores ya y sus hijos están en Santa Cruz por todo lado, ¿no? Es evidente esta, esta percepción que hay más migración, hay menos gente en el campo, aunque llegue el camino, aunque hay más colegios internados, pero falta incluso en algunos lugares eh, los alumnos, ¿no? Entonces el riesgo de cesar los colegios por falta de alumnos también eso es eh, eh, lo que se ve lo que se percibe también en estas comunidades de la provincia de Cornelio Saavedra
0: qué interesante padre escucharle y qué bueno además escuchar voces de estas regiones del país y no los que hablan toda la vida y todos los días aquí en La Paz y en Santa Cruz en todo lado padre para cerrar este este temita eh, los que salen ahí de Potosí, padre, sobre todo, ¿a dónde se van? ¿Se van a Sucre? ¿Se van a La Paz? ¿Se van a Cochabamba? ¿Se van a Santa Cruz? ¿Dónde saldrán más los los jóvenes, la gente que se va de estas regiones, eh, eh, padre Ángel?
1: Eh, creo que más, eh, una gran mayor parte también está por, por Argentina y por Santa Cruz, ¿no? Claro, en menor cantidad, tal vez también por Cochabamba, pero creo que es más, están por Santa Cruz y tal vez también por Argentina. Conversando con los papás, sabes dónde están los hijos, cuando llegan. Por ejemplo, en Todos Santos eh, fui a visitar las comunidades y me decían que estoy llegando de Santa Cruz o estoy llegando de Buenos Aires. Hemos venido a celebrar el Santos de mi padre, de mi abuelo, ¿no? Entonces, así es la situación
0: en este sector. Padre, penúltima pregunta. Y le hago esta consulta en una orientación ya religiosa... ¿Cómo corresponde, también creo, hacia usted? Padre, todo esto que nos está pasando, esta escasez de agua que ya se ven ve en muchos lugares del país y del mundo, Padre, ¿qué está ocurriendo? Claro, desde el ámbito científico, la ciencia, la naturaleza, nos dicen que es el cambio climático, que el hombre eh, cont contamina mucho la naturaleza y eso hace que cambien los ciclos, en fin. Pero, Padre, yo le digo a usted, mirando un poco más allá en el fondo, si usted quiere, ¿Dios está enojado con nosotros, Padre? O sea, estamos haciendo tan mal en estos últimos años, en estas décadas, los seres humanos, las cosas en este planeta. ¿Cómo será que nos está mirando Dios, no, Padre Ángel?
1: Yo creo que Dios está muy preocupado, porque para nosotros Dios es bondadoso totalmente y quiere lo mejor. Y si algo existe aquí es porque nosotros tal vez un poco nos hacemos a los sordos, caprichosos, y queremos hacer... Eh, ...por hacer las cosas... ...tal vez con un, por un fin económico solamente... ...con nuestros intereses... ...a veces no pensamos siempre en el bien común... ...a veces se explota la minería... ...se monta fábricas... ...pero sin tomar en cuenta las consecuencias... ...a veces demasiada contaminación... Mmm, ...de contaminación del agua, todo... ...a veces no, nosotros no pensamos... ...pero lo importante decimos es producir... ...y encontrar las ganancias... ...entonces es por eso... Nosotros necesitamos recapacitar, como le decía el Papa Francisco, eh, nos invites a, a cuidar esta casa común, no solo tenemos que pensar en, en el presente, también en el futuro, en los que van a venir después de aquí a 50, 60 años o 70 años, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de cuidar esta casa común, no no solo consiste en producir, en contaminar, en hacer humear las cosas, sino en Claro, ¿qué consecuencias tiene? ¿No? Eso es importante para nosotros. Entonces yo creo que en ese sentido Dios está, creo que, muy preocupado. Nos está invitando a que pensemos, tengamos sentido común, no o solamente nos centremos en nosotros, en los egoísmos, nuestros intereses. No producir por producir, no hacer dinero por hacer dinero. Sino también necesitamos pensar siempre en mantener y en pensar en nuestros en los hijos, en los nietos, en los hermanos que van a llegar después de
0: mucho tiempo. Padre cierro si con lo siguiente. Eh, y le pregunto al boliviano, porque usted es mi compatriota, padre Ángel, usted en su tarea de padre, de sacerdote, yo periodista, padre, ¿cómo ve estas peleas que siempre tenemos los bolivianos, cada, cada tiempo de algo tenemos que pelear, ahora es el censo? ¿Qué si los de Santa Cruz? ¿Qué si los del Occidente? ¿Qué si me quieren derrocar? Que se vayan del país fuera de aquí. Les damos 72 horas para que se vayan a los croatas. Padre, usted que está en esa región alejada, pero a la vez linda del país, porque el país es tan extenso, padre. Falta tanto por hacer. ¿Desde allá usted cómo mira esto de, de que nos peleamos pero con tanto odio, padre, nuestras disputas, los dirigentes, las autoridades, las regiones, padre, ¿hacia dónde estamos caminando como país? Usted con esa su mirada desde la religión y desde ese lugar de Bolivia, ¿qué siente? ¿Cómo mira todo esto? Eh,
1: realmente con mucha preocupación, ¿no? En vez de llevar adelante a nuestro país, parece que estamos estancando, o tal vez incluso retrasando más. Me parece que existe egoísmo, caprichos, ¿no? Nos centramos en cierto grupo, cierta región, y lo que nos falta es tener una mirada más amplia, ¿no? Pensar en nuestro país y ponernos de acuerdo, dialogar. A ver, dejarnos que nos interpele Dios, dejar que Él nos diga qué tenemos que hacer. No sé, es realmente muy preocupante, ¿no? Cada día, cada mañana un despierta, y cuando ve las imágenes de tantas señoras que a veces viven del día, o cuántos hermanos se sacrifican para vender, y hay un gran perjuicio, no sé, es muy complejo para mí realmente, no solo yo digo que Dios ilumine las mentes, los corazones, y que podamos sentarnos, escucharnos, hasta sal sal salir con buenos acuerdos, para que no existan más perjuicios, para nadie, para ninguna región y encontremos paz, ¿no? pero si sí hay un capricho en cerrarse y no hay diálogo, no, cada uno puede tirar por su lado, entonces es una gran preocupación y triste para nuestro país, no. lo que nos cuesta siempre es eso, a veces los conflictos duran y, y se, hay que esperar hasta que llegue la violencia, hasta que llegue la muerte, recién se preocupan de buscar una solución, lo que se podía ya solucionar semanas antes, días antes, pero a veces esperamos que las cosas se agraven. Entonces, tristes realmente de lamentar nuestra situación, lo que pasa, lo que ocurre en nuestro país, Bolivia.
0: Padre Ángel, fue grato conversar con usted. Nos hace falta esas otras voces. Les repito, no las de todos los días, padre, que escuchamos. Estas otras voces refrescan nos dan oxígeno y le agradezco mucho por su tiempo, Padre Ángel. Seguramente en cualquier momento volveremos a conversar y ojalá que en ese entonces ya tengan agua, que una linda lluvia haya caído en, en, en Betanzos. Padre, le mandamos un gran abrazo, que sea hasta cualquier momento.
1: Muchas gracias, saludar a toda su audiencia, a todo el equipo que trabaja con usted, Dios los bendiga y pronto pueda llegar siempre la lluvia, y eh, favorecer a todos nuestros hermanos del campo, a todos quienes realmente vivimos de la agricultura. Dios bendiga a todo nuestro país y también nos permita de una vez superar este conflicto, todo esto lo que nos hace vivir mal, tal vez enfrentados, hasta muertes, entre hermanos bolivianos, ¿no? No ponemos las, la vida primero, ahora estamos poniendo las otras cosas sin embargo es la vida sagrada donde debemos respetar, hace todo por nuestro hermano, para por su vida, por su salud, por todos sus derechos, por su dignidad, tal vez estamos poniéndolo atrás. Entonces pues eh, Dios bendiga a todos ustedes, muchas gracias pues por la entrevista.
0: A usted Padre Ángel, por su tiempo, el Padre Ángel Cáceres, párroco de San Bartolomé de Betanzos, el padre es párroco de esas comunidades en las que salieron a los sesos nuestros hermanos, los comunarios, las comunarias, a pedir de rodillas al cielo, por favor, que llueva.